Leszek Miller, moim państwa gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mieliśmy dzisiaj u Tomka Sokielskiego, ambasadora Ukrainy, który opowiadał o ukraińskim punkcie widzenia na ten konflikt ostatni z Rosją. Pan słyni z trochę innego oglądu relacji rosyjsko-ukraińskich. Co pan myśli o tym zaostrzeniu? Kto jest winny? Kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w relacjach między Rosją a Ukrainą? Jutro zaproście ambasadora Federacji Rosyjskiej. To będzie pełen przegląd. Odnoszę zresztą wrażenie, że to byłoby celowe, dlatego że w Polsce obowiązuje jedna narracja, to znaczy narracja ukraińska. Dobrze, no to przytoczmy. Dobrze znać drugą. Dwa kutry ukraińskie rakietowe w towarzystwie holownika płyną z Odesy do ukra... ukraińskiego portu Mariupol. On jest na Morzu Azowskim, czyli można go odciąć od strony Morza Czarnego i tak zrobiły rosyjskie okręty. Potem doszło do strzelaniny, abordażu, zatrzymania ukraińskich marynarzy. Pan uważa, że... To, że Rosjanie mieli rację, że to była ukraińska prowokacja. Jak pan to określa? Uważam, że trudno to usprawiedliwić, dlatego że strzelano do ludzi, a ja uważam, że strzelanie to jest ostateczność i trzeba szukać innych rozwiązań. Nie wiem dokładnie jeszcze, co to było. Mam nadzieję, że to się wyjaśni. Natomiast zadaję sobie pytanie, tak jak wielu mieszkańców Ukrainy, Dlaczego prezydent Poroszenko zdecydował się na wprowadzenie stanu wojennego? I mówi wręcz, że może dojść do wojny. Tak, mimo, że w ciągu wielu ostatnich lat było więcej okazji, żeby to uczynić. W 2014 roku po zajęciu Krymu, po rozpoczęciu operacji w Donbasie nie było stanu wojennego na Ukrainie wprowadzonego. Nie było, a wtedy ginęli ludzie i to nie w dziesiątki, a w setki. Więc Czyli sugeruje pan, że to jest powiedzieć... w interesie prezydenta Poroszenka? Staram się wykorzystywać swoją inteligencję i zadaję sobie pytanie, nie dlaczego. Bo, no ale Putinowi Poroszenko nie kazał bo, strzelać do ludzi. Oczywiście, prawda? że nie, bo zauważyłem też oświadczenie trzech prezydentów Ukrainy, Kuczmy, Juszczenki i Krawczuka, którzy poddają wątpliwość potrzebę stanu wojennego. No więc jeżeli tacy wybitni politycy to robią, jeżeli robią to obywatele Ukrainy, to ja też to robię. Czyli pan uważa, ja odpowiadam że... sobie na pytanie, na to pytanie tylko w ten sposób, że... Że stan wojenny może opóźnić wybory prezydenckie. Po pierwsze, że może opóźnić wybory prezydenckie, a po drugie, że nawet jeżeli nie opóźni, to daje obecnemu prezydentowi do ręki szereg instrumentów, którymi on się może posłużyć, a w sytuacji... Bez stanu wojennego nie mógłby. Przykład, dlaczego to jest takie dla niego ważne? Na media, czy przejmowanie kontroli nad mediami, dlatego, nad biznesem. Że, dlatego, że prezydent Poroszenko nie jest faworytem tych wyborów. To prawda, ma słabe sondaże. Prowadzi pani Tymoszenko i to zdecydowaną przewagę. Jeżeli się nic nie zmieni, to Poroszenko może w ogóle nie wyjść do drugiej tury. No i w tej sytuacji zapewne on i jego polityczne zaplecze doszło do wniosku, że tego rodzaju decyzja, która wyłącza sporą część praw obywatelskich na określonych dużych obszarach Ukrainy, jest potrzebna do celu no dobrze, Ale pan rysuje taką, taką perspektywę, czy możliwość, że od początku do końca to była prowokacja ukraińska zaplanowana po to, żeby doszło do jakiegoś starcia z Rosją, żeby był pretekst do stanu wojennego, czyli Ukraińcy przewidzieli, jak się zachowa Putin. Tego nie wiem, czy tak było. I nie wiem, czy decyzja Putina była decyzją wcześniej wykalkulowaną, czy też podjętą w ostatniej chwili, ale to wszystko się okaże. Natomiast analizuję fakty takie, jakie one mhm. są na dzisiaj i stąd yy, wysuwam tylko jeden wniosek, że 
stan wojenny na Ukrainie jest potrzebny obecnemu prezydentowi, żeby poprawić swoje szanse w wyborach. NATO jest z Ukrainą, tak zapewnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To są puste słowa? Czy może taka dyplomatyczna mowa trawa, za którą nic nie idzie, bo NATO też ma jakieś podejrzenia wobec prezydenta Poroszenki? NATO zawsze było z Ukrainą. To nie jest żadne nowe oświadczenie. Ale nic z tego nie wynika z takiego Natomiast niech pan zauważy, że i NATO, i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone reagują w, przy okazji tego incydentu dosyć miękko. No, w każdym razie standardowo. No dlaczego? Myślę, że wiedzą to samo, co my w tej chwili próbujemy przeanalizować. Ale to tak samo miękko reagowały mimo wszystko w czasie aneksji Krymu, w czasie wojny w Donbasie, w czasie jako reakcję na zatrucie Skripala. W rozmaitych elementach, oczywiście sankcje są wprowadzone, ale one są takie dość miękkie wobec Rosji. W rozmaitych elementach w ostatnich latach Zachód wykazuje pewną słabość do Putina. To nie jest może słabość, tylko przekonanie, że takie ostrzeżenia, które przede wszystkim płyną z Ukrainy, właśnie z obozu obecnej władzy, że za chwilę będziemy mieli gorącą wojnę na Ukrainie, że Putin nie marzy o niczym innym, jak tylko zajęciu Kijowa i w ogóle zajęciu całej Ukrainy, że ten incydent z okrętami to jest wstęp do tej gorącej wojny, że to wszystko jest propaganda i jest propaganda. Dlatego, że Ukrainie, Ukrainie nie grozi żadna gorąca wojna. Ten incydent na morzu nie przeistoczy się w nic innego. Czyli pan uważa, że Putin nie idzie po te kraje byłego Związku Radzieckiego, Ukrainę, kraje bałtyckie, nie będzie ich anektował, atakował, nie będzie tam akcji dywersyjnych prowadził? No, atak na kraje bałtyckie to jest atak na NATO. Czy uważa pan, że to jest, jest czerwona linia? Tak samo jak spekulacje niektórych polskich kręgów politycznych, że za chwilę tu będą czołgi rosyjskie w Warszawie. Może pan, że to, to nie jest po prostu taki political fiction, który się może przyjemnie słucha, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze raz to powtórzę. Jestem przekonany, że żaden kraj NATO nie zostanie przez Putina zaatakowany, dlatego że Ale czy to oznacza, zaatakowanie że... kraju NATO oznacza trzecią wojnę światową. Mhm. A czy to oznacza, że trzeba z punktu widzenia kraju zachodu takie państwa jak Ukraina zostawiać w strefie niczyjej czy w strefie wpływów rosyjskiej, nie ściągnąć ich na zachód? Nie, dlatego że zarówno ze strony zachodu, czyli Unii Europejskiej i NATO, jak również ze strony Rosji od dawna trwa i będzie trwać przeciąganie na swoją stronę, zwłaszcza jeżeli chodzi o NATO. Ja sobie przypominam moją rozmowę z Putinem w grudniu, w grudniu 2001 roku, niedługo po objęciu... Kiedy on został premierem. Tak. Składałem wizytę i w Moskwie, i w Waszyngtonie. I Putin wtedy powiedział tak, panie premierze, Polska się stara o przyjęcie do Unii Europejskiej. Z Już punktu, byliśmy w NATO wtedy. Z punktu widzenia Rosji to jest bardzo pożądany kierunek, bo my chcemy współpracy gospodarczej z Polską i jak Polska wejdzie do Unii Europejskiej, to będzie mieli partnera otwierającego nam rynki europejskie. Natomiast e, kiedy Polska wchodziła do NATO, powiedział Putin, my byliśmy temu przeciwni i będziemy zawsze przeciwni, kiedy NATO zbliża się do naszych granic. Myślę, że od tamtego czasu nic się w polityce rosyjskiej nie zmieniło, więc jest inne traktowanie. Mm. Obecności w Unii Europejskiej inne, i innym na to. Panie premierze, skoro pan przypomniał swoje premierostwo, 
Czy afera KNF przypomina panu aferę Rewina? Bo takie porównania się często pojawiają dla naszych młodszych widzów i słuchaczy. Afera Rewina rozegrała się w czasach pańskich rządów i przyczyniła się zresztą do upadku pańskiego gabinetu. Widzi pan jakieś analogie? W niczym mi nie A, no to za, panie, Rewin, Ja sobie zapisałem. Tak jak Rewin przyszedł do Michnika po łapówkę, tak Szanowski zaprosił Czarneckiego w sprawie łapówki. Tam była grupa trzymająca władzę, która miała wysłać Rewina. Nawet Zbigniew Ziobro twierdził, że pan jest w tej grupie. Tu spekuluje się na temat tego, kto mógł stać za Czarnowski. I za, przepraszam, za Chrzanowskim, czyli też jakaś grupa. Sama łapówka w obu przypadkach też wysoka, miliony. I tu i tam pojawiały się przepisy w ustawach odpowiednie. Masa to analogii. Są, to są złudne analogie. Dlaczego? Dlatego, że Rivin, kiedy przyszedł do Michnika, był producentem filmowym i nie był, ale był, nie był, ale nie był wysokim urzędnikiem państwowym. Tutaj mamy do czynienia bardzo wysokiego urzędnika państwowego. Rywin kontrolował produkcję filmową, a tenże wysoki urzędnik państwowy kontroluje wielki sektor finansowy. Na końcu tamta sprawa została już dawno zakończona i nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, a ta sprawa... Rywin został skazany, nie postawiono nikomu z z kręgów politycznych. tak? Tak jest. A ta sprawa ma tendencję rozwojową i dopiero musimy poczekać, jak się zakończy. Ale generalnie rzecz biorąc, takie znaki równości Równania są Dobrze, bardzo a, a czy pan, z, 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 Popierając się na pańskim takim politycznym nosie, a tych afer widział pan i obserwował bardzo wiele przez ostatnie lata. Widzi pan w tej sprawie jakiś potencjał zaszkodzenia PiSowi, w, negatywnego w, w, wpłynięcia na wynik wyborczy za rok? Widzę, dlatego że gdyby udowodniona została teza, że pan Szanowski reprezentował jakiś szerszy interes, i no, szerszy, chciał, układ personalny, tak, tak? szerszy układ personalny. No, jeden trop jest oczywisty. To jest prezes Narodowego Banku, Banku Polskiego Adam Glapiński, który był jego patronem. Tak jest. Być może pojawią się kolejne twarze w tej historii. Więc gdyby to się okazało i po drugie, gdyby można było udowodnić tezę, że po prostu chodziło o konfiskatę mienia prywatnego, przejęcia banku. czyli przejęcia banku, no to sobie usiłuję przypomnieć... W ciągu III Rzeczpospolitej podobny przypadek. Nie ma takiego przypadku. Więc to byłaby rzecz, która dla PiSu mogłaby być bardzo niebezpieczna. Panie premierze, co będzie ze SLD pańskim dzieckiem poniekąd, które właśnie zbliża się do osiemnastki w 2001 roku chyba powstała SLD jako partia. Pojawiają się głosy działaczy, którzy domagają się ustąpienia Włodzimierza Czerza z tego po fatalnym wyniku wyborach samorządowych. Pan, no bo, jaką widzi przyszłość dla... Bo wynik rzeczywiście jest fatalny, zwłaszcza tutaj w Warszawie. No jedną I trudno, no, właśnie, trudno I trudno cieszyć się z tego wyniku. Poza tym no, pojawiają się uchwały różnych organizacji warszawskiej, poznańskiej. Wprawdzie zdaje się w Poznaniu instancja nadrzędna unieważniła. No, no, jest klimat zły w Ale partii, według prawda? mnie to nie jest zgodnie ze statutem, dlatego że może instancja nadrzędna unieważnić uchwały niższego stopnia, ale Dodajmy, statut to... mówi wyraźnie w jakich okolicznościach. Chodzi o uchwałę wzywającą czerwza z tego do dymisji, ale spójrzmy Panie, do przodu. Pan, robi się taki klimat niezadowolenia i no to oczywiście osłabia kierownictwo SLD. Natomiast co będzie dalej? Myślę, że Sojusz będzie próbował nawiązać jakiś kontakt z partią Razem. 
i zawrzeć jakiś sojusz na wybory. Ci młodzi lecicowcy nie byli chętni do tej pory współpracy. No ale wie pan, myślę, że już zrozumieli, że po wyniku samorządowym, my mówimy o złym wyniku samorządowym SLD, to teraz niech pan sobie wyobrazi wynik razem, jest zdecydowanie gorszy. Że tutaj trzeba łączyć siły, no ale to taki sojusz SLD plus razem to jest dalej za mało. To jest dalej za mało. Czy to jest ten kierunek? Biedroń to jest nie do końca jeszcze określona karta, ale ja nie przypuszczam, żeby Biedroń chciały się jednoczyć z kimkolwiek. Na Grzegorz Schetyna zaprasza SLD? No to myślę, że sojusz powinien to poważnie no, rozważyć. Pan jest członkiem SLD nadal? Tak, jest. I co Żasty zapowiedział taki wewnętrzny referendum, w którym członkowie partii zdecydują, w jakim układzie pójść do wyborów? Jak by pan zagłosował? Ja bym głosował za włączeniem w, jakąś, w jakieś szersze porozumienie. Dlatego, z Platformą, że tak? Z Platformą, czy z Komitetem Obywatelskim szerzej. Najchętniej, gdyby taka szeroka lista mogła uzyskać patronat najbardziej znanego Polaka na arenie międzynarodowej, czynnego polityka, to jest Donalda Tuska. No to chciałem pana zapytać. Pana Tusko niedawno odwiedził, złożył panu kondolencje z powodu śmierci syna. Proszę także przyjąć moje kondolencje i w, i w imieniu naszych widzów i czytelników także. A rozmawialiście o polityce na tym spotkaniu? Na marginesie, ale nie było tam nic sensacyjnego. A to nie jest tak, że Tusk zabiega czeka. o poparcie kogoś takiego jak Miller, który jest jednak ważną postacią po stronie lewicowej? Myślę, że Donald Tusk... I sam już patrzę, że powiedział patronat Tuska. No to takie... Myślę, że Donald Tusk przeprowadza rozmaite konsultacje, bo waha się, co zrobić. To znaczy, czy pojawić się na scenie polskiej scenie politycznej w postaci czynnego zawodnika, czy raczej obserwatora. Ja zresztą uważam, że gdyby się Donald Tusk zdecydował wystąpić w kampanii prezydenckiej, to to jest jedyny polski polityk, który ma szansę pokonać Andrzeja Dudę. Ostatnie pytanie, panie... Więc no, nie wiem, co zrobi, ale myślę, że jest zainteresowany jakimś wariantem. Panie premierze, ostatnie pytanie. Jak z czasów pańskiego premierstwa wspomina pan swą współpracę z ambasadorem USA w Polsce? Wtedy to był Christopher Hill dyplomata, który dziś też nie kryje krytyki wobec rządu w PiSu. Dostawał pan takie listy, jak Żorżeta Mosbacher, nowa pani ambasador przysyła do rządu. Wspominam <głos> takie bardzo, mówiąc delikatnie, mało dyplomatyczne. Wspominam bardzo dobrze, ale pan ambasador Rochil nie pisał żadnych tego rodzaju listów. Jak Natomiast... pan zachowanie pani ambasador? Dość no, to, jest, to jest kopia, tylko na innym piętrze kopia prezydenta Trumpa. Czyli Natomiast... mamy w Warszawie małe, małą, małą, małą panią Trump. Tak. Natomiast ja, ja otrzymałem list w podobnym tonie, ale od byłego prezydenta Jimmy Cartera, o, z jakiej, w jakiej sprawie? E, który napisał do mnie, że jest zaniepokojony, iż duży akcjonariusz e, amerykański, e, który mał, miał wtedy udziały w Agorze, e, informuje go, Cox się chyba Cox informuje go, że polski rząd zamierza ograniczyć wpływy Agory A, jest, i, dochodzimy... on mnie, i on mnie przestrzega przed tym. Ale to chodzimy do afery Rwina w takim razie poniekąd, rozumiem. To wtedy było? To było w tym mniej więcej czasie, czy zaraz po. Czyli to jest stała praktyka Amerykanów. Pan mnie o tym, przed tym przestrzega, bo jeżeli ja nie zmienię polityki, to Polska może utracić bardzo ważne kontakty handlowe i spadnie jej pozycja na arenie międzynarodowej i tak dalej. Nie po raz pierwszy, panie redaktorze. Szanowni panie premierze, z Prawa i Sprawiedliwości, wicepremierze, ministrowie, porozmawiajcie z premierem Leszkiem Millerem, dowiecie się, jak to już było kilkanaście lat temu. Nie będziecie narzekać na te listy, które dostajecie z ambasady Stanów Zjednoczonych. Leszek Miller był moim państwa gościem. Dziękuję, dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Thank you.